0: ¿Querés más noticias? Radio.unr.edu.ar ¿Te perdiste una nota? Radio.unr.edu.ar ¿Un podcast? Radio.unr.edu.ar ¿Ya te la aprendiste? Radio.unr.edu.ar
1: Buenas noches, estamos aquí en La Mona de Dios, en Radio Universidad Rosario, luego de Dr. Smooth. Y nos puedes escuchar en Radio UNR o en FM 103.3, una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre la rodilla de nuestra ventrílocua, que es La Mona, haciéndote compañía en el silencio de la noche, y estamos también en Instagram y en Facebook, en ambos como La Mona de Dios, donde podés escuchar programas anteriores si no te alcanza con este. Hoy programa número 27. Contamos con Federico Pasos en operación técnica, que está haciendo un arduo trabajo. Y me acompañan, me acompañan es una forma de decir, quizás en, en el éter virtual y en el mundo, Evel Barat, nuestro compañero literario y el queridísimo Fabio Aguesi. ¿Cómo están, muchachos del otro lado de la pantalla?
2: Me gustó lo de la, lo del éter literario. Ahí estamos a los abrazos. Acá estamos mirándonos nomás, ¿no? Y capaz que sea bueno que Fabio nos cuente, o vos, Brian, por qué de, por qué no estamos ahí en el piso.
3: Bueno,
0: antes que nada, saludos.
3: Hola, ¿qué tal a todos? y... El, el COVID lo tiene a a, a, a todo parece
0: y el último programa no, no anduve las cosas con el, con el conductor oficial, si se quiere que ha caído en, la, en las fauces
2: de, de este virus apestoso Así es, pero digamos a la gente que está bien, está con un, con un gorro, con un pompón y unas medias de lana, pero que, que está, está en buen estado y guardándose seguramente el próximo programa este, lo tendremos presente, así que Matías Torno se está tomando un descansito porque dio positivo de COVID y nos dijo a nosotros no vayan a la radio, cuídense así que estamos con toda la tecnología, cada uno en su casa pero viéndonos la cara felizmente transmitiendo por la queridísima Radio Continental y sorteando todas las dificultades que implica, como vos dijiste Fabio, este virus apestoso <risa>
1: Y bueno, está digamos, en situación de, de COVID, tanto Matías como tampoco se encuentra presente Jesse nuestra otra compañera. La voz femenina la... del grupo. La voz femenina. Eh, lo que me gusta de estos encuentros virtuales es que uno apaga la cámara y puede estar en cualquier lado.
2: Sí, pero yo pago por verlos a ustedes, porque si no me sentiría en un estado de soledad, me sentiría hablando, Qué curioso, ¿no? Porque cuando uno habla con un micrófono, no está viendo al, al que está escuchando. Y acá es como doble, doble dificultad, ¿no? Que esto vaya a la radio, que el operador que debe tener una inteligencia parecida a la de Einstein, lo combine, y que aquello llegue a, a quien está escuchando, que esperemos que que sea lo suficientemente claro, el, porque lógicamente puede haber interferencias en las líneas y a lo mejor nuestras voces están distorsionadas. Esperemos que no. Esperemos que estar llegando. Sí, sí. Ya nos va a poner un cartelito con Sonia Music, que es el nombre artístico del operador. Este, a ver si las cosas van como, como queremos. no Y bueno, ya, ya que estamos en
1: este... 30 de marzo virtual para nosotros, un día como hoy, pero de 1746, nacía Francisco de Goya, un pintor y grabador español que supo reflejar la realidad sin una visión idealista ni edulcorante, pero con un fuerte contenido ético, como en su famoso cuadro el 3 de mayo de 1808 sobre la insurrección española contra Francia. No, no sé si... Quizás, Mira, viste que en vez de título y fecha, quizás se confundió ahí. Puso sí, la fecha que... como título y bueno, dijo, ya está.
2: Pero de todas maneras es un cuadro terrible, un cuadro con una potencia visual este, excepcional. Un cuadro... Yo no sé cómo en qué género de la pintura se podría calificar, pero claramente es un cuadro eh, que tiene un dramatismo eh, tremendo. Es un fusilamiento en donde surgen las luces, como si fueran las luces del reflejo del fogonazo, las caras, el pavor, el horror, y lo que más llama la atención es la cercanía de los que tienen a cargo la, el fusilamiento de aquellos que son fusilados. Y realmente un, 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 es un hito histórico fortísimo porque nos remite a la propia Argentina, aunque a ustedes les parezca mentira, en esa... A, guerra, peleó eh, también, de alguna manera, esa larga, esa larga elite entre ingleses, franceses y españoles, peleó nuestro querido e entrañable José de San Martín, que era granadero jovencito, y que se destacó en el, la carga de Arjonilla, y particularmente fue condecorado en la batalla de Bailén, que, que fue contra fuerzas napoleónicas. Y la insurrección española, eh, fue una, la primera, este, digamos, registro de lo que fue la guerra de guerrillas, hablando del espíritu español cuando los franceses creían que se la iban a comer cruda a España, y bueno, no fue así. Perdóname la dirección, pero es un tema apasionante, y sobre todo Goya, porque rompe completamente la pintura de la época Goya.
1: Sí, y además recuerdo una, esta misma pintura utilizada en la portada de una edición de Operación Masacre, de Rodolfo Walsh. Mira vos Y también y no, en, la... en el disco Bang Bang de los Redondos, no, no. O, homenajeado por uh, Rocambole, ¿no? Uh -huh. ¿Sabés quién era Rocambole, vos? ¿Rocambole,
2: el de los Redondos? ¿Rock and ¿El de... que le diseñó la tapa a los Redondos? No, sí, bueno, pero Rocambole era un personaje de la novela francés, un, un tipo que tenía... Eh, era con el MacGyver de esa época, el tipo tenía siempre recursos eh, para zafar de las situaciones y que eran descabellados. Entonces, el tipo se llama Rocambol. Por eso, cuando uno se escapa, dice, se escapó de una manera rocambolesca. Se hizo una, un, una palabra, como decir, eh, qué sé yo, felinesco, que, que, que se refiere a un apellido, y que, bueno, instala una palabra como referencia a una actitud, a una manera, ¿no? De elogismo. Así es.
1: Y continuando con las artes, un 30 de marzo también, pero en 1853, venía al mundo y me pongo de pie,
2: eh, Vicente Van Gogh. Ah, lo tenemos acá. Lo, en lo que lo que pasa es que Fabio viene a demostrar perfectamente dos teorías. La primera es la de re, la, la reencarnación. O sea, está muy claro que Vincent Van Gogh está reencarnado. Si a Fabio Fallo se deja crecer la barba y lo hagamos en la calle y le ponemos un sombrero de paja, todo el mundo va, mirando, va a mirar a ver si tiene las dos orejas. Eso ah. es lo primero. Y la segunda es otra teoría, que es la del eterno retorno de Nietzsche, en donde dice que las partículas de todo el universo son limitadas, por lo tanto... Hay una posibilidad infinitesimal de que se recombinen exactamente igual. Y esa posibilidad infinitesimal super ultra nano infinitesimal de que se combine exactamente igual se ha dado en Fabio Aguesi, que es Vincent van Gogh. <risa> sí, sol solamente faltaría la pintura, la capacidad artística
1: y estaría completo. Y un pequeño detalle pero, sí. aparte de afirmar teorías qué lindo sería poder compartir con todos los oyentes este momento tan radial y compartir la imagen de de Fabio para que sepan que esto no, no es eh, pura charla
2: no, no, pero yo yo te aseguro que con un sombrero y barba lo contratan si algún tipo no <risa>
1: A mí me gusta trabajo. <risa> sí, sí. Bueno. bueno, y podemos decir que ese Vincent Van Gogh del de, de 1853 era un pintor holandés autodidacta eh, y uno de los principales ponentes del postimpresionismo. Mire bien. si no sería impresionista, que se cortó un pedazo de oreja para impresionar a una prostituta según cuentan algunos y desmienten otros
2: sí pero vos sabés que entre, justamente hoy cuando entremos a hablar de literatura hubo un abordaje muy muy importante mirá, vos lo nombraste, yo no me quiero adelantar y vos manejás los tiempos así que me decís, pero los autorretratos eh, son sumamente importantes para entender eh, la literatura que vamos a abordar, que es la de María Gainza eh que por supuesto me parece que es el momento de, de, de decir que, que nosotros siempre estamos auspiciados por la, la librería y por la editorial Homo Sapiens, que, que tiene este libro, es un libro extraordinario, y lo que hace María Gáinza en el nervio óptico es literatura del yo, y la literatura del yo se emparenta muchísimo con el autorretrato, muchísimo con el autorretrato daría para un análisis muy largo que no lo voy a hacer, ni siquiera creo que estoy capacitado pero por lo menos sí para participar pero quiero decirte que Van Gogh fue un tipo que se autorretrató en reiteradas oportunidades, una de ellas con la oreja vendada y que el autorretrato implica muchísimas cosas es un mensaje a sí mismo es una búsqueda de la propia personalidad es una, un, una mostración hacia el otro que está observando de lo que el autor cree que es y todo esto está en el libro el nervio óptico y no es casual perdoname la digresión Brian, de que nervio óptico se refiera justamente a eso que nos permite el fenómeno de la visión con toda la subjetividad que implica la selección de la propia visión y las condiciones en que uno está viendo de modo que vino Van Gogh porque es una efemérides, y vino el autorretrato, y de alguna manera llegamos a lo que seguramente presentarás en el próximo bloque vos, que es, el, que es la parte literaria en donde vamos a trabajar sobre esta coterránea nuestra, esta argentina, que es María Gáinza. Esto estaba todo absolutamente
1: preparado. Hay que decir
4: ver, que dio la
1: de del efemérides. No, para esto? que sepan los oyentes que esto es todo bien trabajado, preparado,
2: sin
1: sí, sí, claro. sí, granidad de producción atrás.
2: Hace 15 minutos no decían no decía lo mismo, no sé por qué. Y uno no cambia, uno es un río que bueno. fluye. Dale.
1: Eh, Van Gogh falleció eh, a los 37 años por una herida de bala de pistola. Y aún no se sabe si fue un suicidio o un homicidio involuntario. Van Gogh murió pobre y en soledad, pero, dicen como si esto cambiara algo, el 30 de marzo de 1987, justo 134 años después de su nacimiento, el cuadro Los Girasoles de Van Gogh, claro está, logró el récord en una subasta celebrada con el pago de 22
2: millones de libras. Qué terrible, ¿y sabe quién lo bancaba Van Gogh? Su propio hermano, viste... Teo este, Teo Van Gogh con el cual se carteaban y estas esta relaciones de, de artistas con hermanos eh, protectores no es una rela... eh, no es, no es inusual el mismo James Joyce eh, tenía a su hermano que protegía de alguna manera su inteligencia y su condición de, de un poco de psicótico dominado quizá, o dominado a través del arte no que él dominaba su psicosis a través a, a través de la literatura y pasa mucho y, y bueno, Van Gogh que, vos decís, se vendió la, la, la pintura y hablando de pinturas de Van Gogh qué interesante ver el, pro, el proceso de los pintores que se vuelven gigantes como el caso de Van Gogh, como el caso de Picasso cuando ve, uno ve sus antecedentes porque a veces cuando uno ve el cuadro hecho uno no alcanza en su ignorancia a darle la magnitud y a la altura del pintor porque uno, claro, es, 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 es neófito pero cuando uno ve lo que hacía antes y lo que fue haciendo, se da, cuenta de la, se da cuenta con más facilidad de la calidad del tipo. Vos mirás, por ejemplo, a Picasso en su época azul, en su época rosa, y en su época anterior a esa, y ves que era un pintor de una calidad superlativa. Te, si mirás de golpe solo un cubismo, quizás te quedes afuera. Y con Van Gogh puede pasar lo mismo. Uno mira los comedores de papa de Van Gogh, que está en el Museo de Ámsterdam, y se da cuenta lo que el tipo tenía en la mano,
1: ¿no? Increíble. Eh, no, no me deja de parecer incluso eh, injusto ese pago de 22 millones de libras 134 años después. Como si fuese justificado el, el haber muerto pobre y en soledad por esa futura apreciación. Pero bueno, es un detalle, algo que no, no podríamos... No solo ni cambiar, ni tener previsto en ese momento.
2: Mirá, está lleno de, de pintores que miramos. El, el libro de María Gainza, quizá el programa se vaya con esta discusión, porque o esta discusión en el sentido francés, ¿no? esta, este, este debate. Eh, el libro de María Gainza eh, hace referencia a, a un montón de pintores, y lo que a ella le provoca la pintura en su viaje... Eh, de, eh, en el viaje narrativo casi en este libro y eh, está lleno de pintores cuya suerte fue más bien pobre al momento de estar vivo y que después hoy mismo los seguimos nombrando que murieron mal piénsese en Edgar Allan Poe que era escritor, no pintor piénsese en, en eh, el escritor portugués que ahora no me viene a la cabeza súper este famoso, el poeta eh, alguno de ustedes ya se va a acordar eh, Pessoa, Fernando Pessoa. Pessoa piénsese en Franz Kafka piénsese eh, en el pintor que ella nombra por ejemplo, que fue considerado le hicieron hasta una joda muy desagradable en, en el París de, de la primera mitad del siglo todos los pintores consagrados, entre ellos Picasso al el tipo, como un homenaje pero que era una curtida y él porque estar un poco viejo no se daba cuenta muy, muy perverso, ¿no? De hacer una arquitectura, este, este pintor comparte apellido con el filósofo, Rousseau se llama el pintor y este tipo está en los museos, o sea que esta historia, esta digamos, esta historia de, de héroes, de héroes posteriores y de héroes, de antihéroes en el momento, es bastante, bastante profusa ¿no?
1: y también un 30 de marzo, pero de 1945 eh, ayer nomás, nacía Eric Clapton un músico británico quien hoy cumple 76 pirúbulos. y creo que escucharemos old eh, Love de Eric Clapton si Federico Pasos ¿no? nos da el pie
2: la
4: pista
2: número 3 sí, estamos como en. esperando su mensajito de texto que diga ahí va, ¿no? O estará descansando mientras tanto mientras parece lo de el operador te digo que. Ahí sale, ahí nos dice que sale, así que le estamos agresivo después. Ah, está de fondo.
4: Just an illusion Caused by how are you
0: Sí, eh? buscamos señales de otros planetas Pero nuestra misión está en la Tierra Contáctese al 3413-886677 La señal de la mona de Dios en Radio Universidad Aunque se ahogue en una sopa de letras La mona de Dios se sumerge en el mundo de la literatura De la mano de Belvarat
1: Seguimos en La Mona de Dios, Radio Universidad, eh, hoy esta noche de manera virtual. Y tenemos el agrado de que de contar con Evel Barat, que nos va a compartir eh, la historia y la escritura de la escritora María Gainza.
2: Bueno. Argentina, ¿no? Sí, una mujer joven, un descubrimiento. Eh, María Gaiza es una escritora que ha producido tres libros hasta el momento, entre los cuales se cuenta un libro que sorprendió muchísimo a los lectores y que tuvo un, digamos, una trayectoria fulgurante, como es El Nervio Óptico. Ella es una mujer que se crió en el ambiente aristocrático de la capital federal, la calle Libertador es pariente de los que dueños del diario La Prensa los Paz, ella es Gainza Paz eh, y, de, y de alguna manera se crió dentro de lo que formaba parte de esas familias de prosafia, de esas familias ilustres la capital federal, con todos los contactos y de alguna manera con un aislamiento de lo que es este, lo, lo, la Argentina profunda que está ahí nomás a 20 cuadras de ese lugar eh, ella lo reconoce y de alguna manera es un poco rebelde a lo que le tocó. Producir. ¿Lo refleja en su escritura esa rebeldía? Sí, lo refleja, refleja el problema, refleja el problema claramente de una familia decaída económicamente con la caída del diario La Prensa eh, y también en la negación de todos los de todos los este, problemas, defectos que tiene el hecho de formar parte de una sociedad. ...que no se mezcla con el resto de sus conciudadanos... ...o tiende a no mezclarse o a hacer diferencia. También, gracias a eso, tiene una educación eh, de mucho nivel... ...sobre todo relacionado con la cultura inglesa. Ella eh, estudia en, en, en un colegio de inglés... ...y por supuesto accede a la literatura inglesa... ...ella ama la literatura... ...sin embargo emprende varias actividades... ...relacionadas con el arte... ...pero siempre un poco según sus propias palabras... ...a medio camino... ...y va dejando ciertas cosas... ...en donde más cunde su intención... ...es en... ...quizás en la crítica de la pintura... ...y de alguna manera se desempeña como tal... ...en medios de mucha importancia... ...como el New York Times... El Art Forum... ...Página 12... ...como una suerte de crítica de arte... ...pero una crítica de arte... ...en donde deja entrar la subjetividad... lo personal la sensación, no tanto el tecnicismo. Tan es así que en este libro que ya hace, que tuvo muchísimas correcciones, de, sobre todo me voy a referir al nervio óptico. Su otro libro, La luz negra, es una novela, también recomendable, ganó el precio Sor Juana Inés de la Cruz, pero eh, particularmente el nervio óptico es el libro que sorprende al público traducido en muchos países, estuvo entre los 100 más leídos en Estados Unidos. Es un libro muy, muy interesante, que justamente reúne, como hablábamos hace un rato, de Van Gogh y, y de otros pintores, la literatura con lo pictórico, con la imagen. Decía que eh, Gansa es una mujer joven, un poco renegada de su familia, según ella, la oveja negra, aunque también habla de un hermano de ella que es más oveja negra que él, o más ovejo negro que ella, y, y de alguna manera ella se casa con un músico eh, que se tenía que ganar la vida como podía, y pasa de, de ser una aristócrata, digamos así, o una o criada con visos aristocráticos, aunque la familia estaba venida menos, familias que se recuestan mucho más en el pasado que en lo actual porque la gloria les fue pasada, eh, se casa con un tipo normal, digamos así, si cabe la palabra, pero adjetivo, pero un tipo, digamos, que tiene que ir al hospital público, que tiene que ir a la escuela pública y que tiene que vivir como cualquier ciudadano pedestre. De hecho, este hombre se es enferma y todos los tratamientos que han, le han hecho eh, fueron en, el, en, la, digamos, en la salud pública, él el, el muere, ella es viuda, eh, siempre tuvo Hopkins, pero se murió de un infarto, curiosamente y paradójicamente. Cosa que ella trata de alguna manera, en algún momento, en sus escritos. El libro es... Por eso hablábamos de los autorretratos, y me remite a la autobiografía, no a lo que es la literatura del yo, con todos los estudios, de alguna manera, filosóficos que se han hecho. Gainsa monta un personaje, un personaje narrador, en primera, que es, de alguna manera, un poco unas osías de ella misma, es decir, se llama María como ella, no es crítica literaria, pero sí guía de museos, y le acontece en una suerte de peripecias en el libro, en donde se reúnen en cada capítulo y historias paralelas, historias de la vida actual de ella en particular, la historia mínima, la historia... Doméstica El pequeño problema diario Que a veces se transforma en el, en el problema máximo de la vida como, como puede ser un embotellamiento Un choque cualquiera Un dolor de estómago ¿Estamos, Con... estamos hablando de,
1: en formato de novela? Eh, ¿Los libros? Eh,
2: claro, es una pregunta que, que está muy bien hecha Porque realmente se hace casi imposible Calificar este libro dentro de los géneros Que se circunscriben Y que se denominan como novela Como cuento como, digamos, poema, eh, o como crónica. Yo te diría que esto, si yo tuviera que calificarlo, de hecho los críticos han discutido acerca de cómo calificar esto, yo me juego, tomo el riesgo, hago la pirueta de decir que es una crónica ficcionada. Si sí, hay muchas cosas crónica de la vida de ella, y mucha también ficción, con referencias a personajes reales como son los pintores, ¿no? O sea, hay sesgo de novela histórica. Yo puedo glosar sobre José de San Martín y decir cualquier cosa porque es una novela. Es la impunidad del escritor. De alguna manera, ella hace un ejercicio bastante interesante que es armar un personaje muy pegado a ella, muy pegado a ella. De hecho, comparte el nombre, pero no es exactamente ella. Y ese personaje va discurriendo por museos, por las pinturas, y habla nos permite enseñarnos en la narración acerca de ese pintor, pero a su vez narra historias paralelas que se imbrican, que se, que se cruzan con la con la historia a lo mejor de ese pintor, que puede ser una parte real y una parte ficcionada, una parte real y una parte este, hiperbolizada, es decir, esto lo sé, pero lo agrando. Claro, y, y los, no... los pintores, eh, digamos, reales, ¿O también son ficcionales? No, no, los pintores son completamente reales y ella arranca de cuadros de pintores, de tal o cual cuadro, y ese cuadro a ella le da un la empuja, la moviliza, eh, digamos, le, le produce un efecto que ella hasta califica de físico en donde desde eh, de, de esa impresión tan fuerte de un cuadro de un pintor incurre en la vida del pintor, nos muestra parte de su biografía, sobre todo la más colorida, no se queda quieta si tiene que ficcionar, pero siempre con mucha base acerca del pintor y paralelamente cuenta cosas que tienen un denominador común en el capítulo. Por ejemplo, si habla de Toulouse-Lautrec y de sus pintoras de, y sus pinturas eh, prostibularias en, en el Montmartre, también va a aprovechar y va a contar de pinturas prostibularias. En el, en, el, en el digamos la pintura japonesa, que eso ocurre, porque hay toda una pintura japonesa prostipularia que acontece eh, que comienza en, en, en los barrios de Tokio, sobre todo en los barrios que se dedican a eso, y de ahí va a una prostituta, a lo mejor que está ejerciendo de tal en un lugar, en, en un hospital, lo cual es muy, muy choqueante porque hace una prostituta en un hospital, pero a lo mejor una, una prostituta con el mero hecho de exhibir sus dones frente a un hombre imposibilitado, merece una, un emolumento, digámoslo así. O sea que entra también lo novelesco, lo, lo, lo forzado en el buen sentido de la palabra. Lo que es garantizado en María Gainza, esta escritora que quiero circunscribir muy rápidamente, es el entretenimiento, es el la circulación por este libro que algunos denominan novela, pero por, este, por esta crónica ficcionada, del tamaño de una novela corta, 150 páginas, súper dinámico, súper fresco, y, y, y con muchísimo de autorretrato, por eso otra vez lo mismo, por eso con mucho, mucha literatura del yo, la literatura del yo mereció el análisis de Barthes, de Foucault, de Gusto, de muchísimos filósofos, y qué es lo que una persona quiere hacer cuando habla de sí misma y qué puede hacer a Lo que, lo que único que voy a decir de la literatura del yo es lo que nos dice mm, Barthes, que el, el, una persona que habla de sí mismo, primero, escoge un narrador para hablar de sí mismo. Ya hay un sedazo, un filtro que no permite ver la realidad químicamente pura. En segundo lugar, describe hechos, no todos los hechos, hechos escogidos, de modo que otra vez hay subjetividad ahí para narrarse a sí mismo. Y por ter en tercer lugar... Eh, los dice, él los describe como los vio, como los vio el que está escribiendo ahora, que no fue el que los vivió en aquel momento, porque como el río de Heráclito nunca es el mismo, y uno cambia. Entonces, para Barthes la autobiografía es un género imposible, sigue siendo siempre una ficción. Por supuesto que otros filósofos dieron alguna puntada más, como es el caso de Foucault, que también voy a nombrar, y de alguna manera Foucault dice que si bien el autor está difuminado en sus hechos eh, es, es claro que a través de su literatura uno puede aproximarse a eso que lo compone que lo conforma, darse cuenta de cómo es él toda esta perorata de alguna manera lo que quiere decir es que leyendo este libro con, este, con esta narradora tan pegada a la autora esta narradora María nos sí, pregunto... y
1: además que se llame María también es como que puso un, una narradora pero al mismo tiempo es ella.
2: Exactamente, nunca puede ser del todo de ninguna forma, ni aunque ella dijera soy yo, es ella, porque es imposible verse tal cual es. Yo utilizo una frase que viene de la teología que es químicamente puro. Entonces, eh, lo que quiero decirte es que este libro, como bien dice Foucault, si bien siempre termina siendo una ficción, una ficción de la biografía de los autores, una ficción de los hechos que le pasan a la, a la protagonista, una ficción de las personas que ella narra, que son otros en hechos, en historias, que está viendo. Esa ficción, de alguna manera, por el modo de narración de este libro, nos lleva a ver, nos acerca a esa personalidad que es la de María Gainza. Ella hace un ejercicio que yo calific me atrevo a calificar de honesto, de exhibirse y discurre, pasea por las cosas que ama con muchísima solvencia con algunas con una una más antes de leerte la frase para, para ya salir con algunos este, logros que son propios del escritor del, de aquel que tiene buen oído para lo literario que tiene talento que tiene instinto y que logra un montón de tropos literarios quizás sin haberlos estudiado que hace cosa que hace María Guinza, Guinza que tiene un lenguaje si querés coloquial si querés actual, pero cuando tiene que incurrir en lo lírico, el nivel lo hace con muchísima solvencia por eso insisto, un libro novedoso que nos presenta una eh, un autor, una autora que promete muchísimo, veremos si en el curso del, del tiempo se va cristalizando esta potentísima promesa que es María Gainza. Para, para digamos, este, eh, eh, digamos este, coronar de alguna manera, esta, esta entrada literaria, te leo alguna frase de ella que me parece, del libro, que me parece que son este, particularmente eh, sobresalientes. Referente a una muerte, ¿no? Y no sé qué hacer con esa muerte tan tonta, tan gratuita, tan hipnótica, y tampoco sé por qué lo estoy contando ahora, pero supongo que siempre es así. Uno escribe algo para contar... Otra cosa. En referencia a lo que teníamos diciendo. ¿no? Otro de, de su frase dentro del libro. Me levanto, los rescato, saco una patilla, después la otra. Parecen las patas de un mosquito amazónico y se me parte el corazón. La sensación de fracaso me aplasta. Definitivamente estoy mal equipada para afrontar la realidad. Soy un ejército de uno que a metro nomás del enemigo, se da cuenta que olvidó la bayoneta. Se refiere cuando rompe un, un, un lente, una, un anteojo de ella, las patillas, y lo, 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 digamos, impotente que se siente con el pequeño drama cotidiano, pequeño, casi inexistente, que te venía comentando de la propia vida de ella, ¿no? Otra frase. He llegado a respetar esa puntada, a prestarle atención, porque mi cuerpo... Alcanza, alcanza conclusiones antes que mi mente. Más tarde, rezagado, llega a la escena mi intelecto con su incompleto kit de herramientas. Justamente el efecto de las pinturas. Le da un golpe en el cuerpo y después ella lo racionaliza. ¿no? Pero fíjate qué lindo modo de decirlo, ¿no? Y además escribe en imágenes. Sí, realmente es, es muy interesante Gainza. Hay un momento muy claro, hay un día y una hora cuando se está cerca de alguien que empieza a enloquecer y de repente una se convierte en guayer. Esa última noche vislumbré los refusilos en su mente. Nunca hablé con nadie sobre lo que vi, tampoco hubiera sabido con quién. Me retracto porque lo leí con mal tono, sería así la frase. Hay un momento muy claro, hay un día y una hora cuando se está cerca de alguien que empieza a enloquecer y de repente uno... Se convierte en Guayer. En Guayer de ese, de ese, de ese alguien que comienza a enloquecer. Y la última. Lo miro fijo. Me hace sentir única. La brutal soledad de este pedazo de carne transpirada que soy. Me recuerda que estoy viva y me entristece. Como cuando uno abraza una promesa de felicidad que sabe que no va a durar.
1: Qué sencillez.
2: Mira, esa es la palabra, esa es la palabra eh, Brian, es eh, la, la exquisita sencillez de María Gainza. Vos sabés que soy un hombre apasionado y cuando me gusta la literatura, por ahí entro, eh, que, que, que hago mucho, mucho elogio, ¿no? Pero realmente es un libro que estoy segurísimo, lo he consultado con gente muy amiga, gente experta que tiene talleres que produce placer. Por lo tanto, lo que vamos a hacer la semana que viene, agradeciendo siempre el auspicio a Homo Sapiens, es pedirle un ejemplar de este libro para que se preparen quienes están escuchando y entren en el sorteo del de Nervio Óptico de María Gainza. La verdad que el que se lo gane se va a llevar un librazo para pasarlo bien y aprender muchísimo, sobre todo por todos los emergentes que salen del libro.
1: Perfecto. Y además, bueno, bueno. El, el que no se lo gane y lo quiere ir a adquirir, puede ir a pasar por Homo
2: Sapiens tranquilamente. Sí, está ahí una trampa, se dicen que están en los talleres que yo doy, se le, le van a hacer un, un, ¿cómo se dice? Una, una rebaja. Si está escuchando el dueño, Pablo Pérez, que capaz que esté escuchando, creo que me va a matar, pero capaz que también se ría de costado. Bueno, no, vengo de parte de, de barat y... y bueno, <ríe> sí, sí. vale el doble, le van a decir en Homo Sapiens muchachos los dejo porque les comí bastante programa un abrazo para todos los que están escuchando allá lo disfruten y si se acercan a la, a la Gainza van a disfrutar mucho abrazo bueno bien.
1: muchas gracias Ebel y ahora los dejamos con María Va en voz de Mercedes Sosa y de nuestro operador mirar rascados,
3: patitas chuecas María va Pisando apenas La arena ardiente María va Calcina el monte Un sol de fuego María va Temor bombero Palmar Estero María va la siesta, ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su madre Patitas chuecas, María va. Y santo apenas la arena ardiente, María va. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar este María va. Hizo la siesta ponerle un niño a su soledad De trigo y luna y de su mano
0: El programa de radio se llama La Mona de Dios y queríamos, no sé, algún tipo de referencia si nos va a ir bien con este nombre, si se lo cambiamos, ¿qué te parece? se llama La Mona de Dios el programa no, no, está, está bien, está bien es, el, después de todo el nombre mucha importancia, no tiene, pero pero también algún indicio nos da acerca de la personalidad de, de,
2: de los conductores, si, si vos le pones eh, a un nombre por ejemplo te llamás eh llama Golo y al programa le pones golosinas, <risa> eh, bueno, eh, está dando un inicio, eh, un poco alarmante. El tipo que, que oye el nombre del programa siente una pulsión a huir a la gran carrera. Es así. En cambio, este programa tiene un título que uno puede no comprender incluso,
0: pero tiene, tiene su atracción. Tiene su atracción. ¿Por qué sacar a Larga la Mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos. Y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en NECOCHEA 2940, teléfono. 482 3003 o 153 51 4129. Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería. Llamanos o escribinos de parte de la mona, que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? porque cuando la mona limpie y plancha, suceda, mona queda. ¡Pero qué mona! en el periodismo informativo casi todas son pálidas que inducen al corchazo, pero hay excepciones que confirman la regla. Las simpáticas y esperanzadoras monoticias de la semana. Vamos en
1: la mona de Dios, en este... ...estructura virtual... ...en la que estamos con Fabio Aguesi... ...y nos llegan... ...noticias de nuestro... ...hoy productor... ...Matías Torno... ...que está en situación de COVID... ...y una noticia que dice... ...los monos escuchan escondidas... ...y entienden las conversaciones... ...eso ya sería mucho más... ...que muchas personas que conozco... ...investigadores develan... ...un curioso comportamiento... ...entre los titíes de Brasil... Serán, no creo que sean los titíes Fernández de Brasil. Dice algo así, lo hacemos todos, en el trabajo, con nuestros amigos. Los seres humanos observamos con disimulo las interacciones entre terceros para decidir con quién podremos colaborar en un futuro o de quién nos conviene mantenernos alejados. No somos los únicos, dicen acá los que escriben esta noticia, que la verdad es algo que jamás hice en mi vida que es observar con disimulo interacciones entre terceros. Simios menos avanzados actúan de una manera similar. Antropólogos de la Universidad de Zurich han llegado a la conclusión de que los titíes de Brasil escuchan a escondidas las conversaciones de sus congéneres y además las entienden. Vamos a ver si dicen cómo se dieron cuenta de que las entendían. Los investigadores utilizaron imágenes térmicas para medir de manera no invasiva los cambios de temperatura en las caras de los monos. Su objetivo era cuantificar las respuestas emocionales sutiles. Dicen, podemos usar esta técnica para demostrar que los titíes no percibían las interacciones vocales entre congéneres como la mera suma de los elementos de una sola llamada, sino que los percibían de manera integral, como una conversación. Asegura Rael Brueger, primer autor del estudio.
0: Igual bueno, el estudio tiene que ser en, en invierno o en verano, digo, porque si le miden la temperatura a los monos, eh,
4: como... Claro, Depende, que... de, de, de solo tenía Claro. No, no.
1: Que Dicen, un animal que experimenta un aumento en la excitación emocional mostrará una caída en la temperatura de la superficie facial. Especialmente en las regiones más expuestas, como la nariz. Entonces parece que claro, la excitación emocional te aumenta la temperatura por dentro y te la baja por fuera. Por fuera. <risas> Algo así, como, eh, como cuando tomas alcohol. ¿Qué? La medición de la radiación infrarroja emitida mediante termografía permite registrar estos cambios. Para su estudio. Los investigadores utilizaron reproducciones de intercambios vocales entre titíes, así como llamadas de animales individuales que no participaron en una interacción. Emitieron reproducciones de un altavoz oculto y midieron con termografía las, las reacciones de los monos a las diversas simulaciones. Y sostienen, esto mostró que las respuestas a las interacciones de llamadas pues significativa significativamente diferente a las respuestas a las llamadas individuales, dice Brugger. Los monos titíes pueden así distinguir un diálogo entre congéneres de un monólogo puro. Para mí, los titíes se dieron cuenta que esto lo estaban estudiando sí. y le batieron cualquier fruta. Claramente, claramente. <risa> ¿Me escuchan? Dirían los titíes, mirá, pusieron un parlante esto, ¿qué se piensa? Yo, además, digo, hace referencia, parlante, no. No, 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 quiero, no quiero decir lo que estoy pensando. No, no, no nos metamos en ese terreno, Colo. No nos metamos en ese terreno. Bueno, yo voy a salir airoso. Tiene un subtítulo de noticia dice Preferencia por los amables. En las simulaciones, los investigadores también distinguieron entre interacciones cooperativas y competitivas. O sea, comunistas o capitalistas. Una vez que los monos habían escuchado las diferentes interacciones, se les dio la oportunidad de acercarse a la fuente de los sonidos. Los investigadores observaron que los titíes preferían acercarse a los ejemplares simulados que habían estado involucrados en una interacción cooperativa con un tercero. Esta preferencia se ajusta al sistema social y al comportamiento natural de estos pequeños monos del nuevo mundo que dependen de la cooperación de los miembros de su grupo. Este estudio se suma a la creciente evidencia de que muchos animales no solo son observadores pasivos de interacciones con terceros, sino que también las interpretan, concluye la profesora de antropología Judith Burkhardt, coautora del estudio. Pero, eh, digamos que es creer o reventar. No, no ha quedado otra. En cambio, nuestra mona ya se quiere ir nos, nos escucha hablar y se, se claro, quiere estamos ir pensando. estamos pesando
4: estamos
1: pesando que, se, que, que... Mati. Se, Yo, que se quiere ir con él. porque le, le cumple todos los caprichos sí. así que bueno espero que ahora que se recupere Matías eh, sí, sí. Sol Quimén Jesse, todos nuestros compañeros y que no la utilicen a la mona como mensajera ¿no? Solo, solo espero eso, un par de mandados por día nada más, tampoco aprovecharse así que bueno, nos veremos el martes que viene veremos si en, en, de este modo virtual o quizás el COVID da truegua ya veremos que nos depara la semana que viene Colo bueno, nos vemos el martes que viene y lo dejamos con los caballeros de la quema y raja rata
3: Tengan buenas noches a todos.